0: Vea usted, yo le apuesto que sí hay gente que se iría a los puños por Gardel, eso sí, estoy absolutamente seguro de eso. Y bueno, yo también vivía de alguna manera, por cuenta del correo electrónico, un poquito las discusiones de Luciano Londoño frente, por ejemplo, a los defensores de la Ah, teoría francesa del nacimiento de Gardel. En ese sentido, había cosas a veces virulentas en en esos, eh, esos intercambios de correos. Ahí
1: hay una sobre Nelson Vallardo, cuando el arquitecto y investigador uruguayo Llegó aquí a Medellín y en la Biblioteca Pública Piloto de aquí de esta ciudad dictó una conferencia muy documentada sobre el origen uruguayo pues de Tacuarembó de Gardel y todos los de eso estaba lleno, pero la mayoría de los asistentes eran la teoría que tú dices, francesista.
0: Y eso insultaban
1: a ese señor, le querían sabotear la intervención, le decían que los periódicos no existían. Imagínate, claro, sí, ahí sí. Yo dije, esto se va a ir a las manos, ahí va a haber una cosa espantosa. Pero si se armó un un zaperoco en la biblioteca pública piloto de Medellín repleta de gente y casi todos abucheando al señor Nelson Vallardo, ahí está la, el reportaje. Mm. Dios,
0: bueno, puesto a, a escoger entre las dos teorías, Reinaldo Espitaleta, ¿por, ¿por cuál de las dos se va? Si es que tiene usted inclinación por el Gardel francés o el Gardel uruguayo. No, a ver, después de leer tantas cosas de los de los investigadores de,
1: de Nelson Vallardo... Es Silva, acuérdenle de el, Abli, sí. Abli, sí. Eh, bueno, tantos, Erasmo Silva otros, Valdés. Erasmo Silva, eso. Sí. de tantos de, inclusive los de Ricardo Stuni que al principio era un ser pues, que estaba como más bien francesista uh-huh. lo de muchos, hasta Gobelo, cierto, y otros y, y, se, dicen que es uruguayo yo, a ver, hay una teoría en la historia que es de Carlo Ginzburg, ¿cierto? Uh-huh. Él, él, él es un experto en microhistoria, un italiano, pues el, el famoso clásico el, del queso y los gusanos, pero él tiene un librito maravilloso que se llama El juez y el historiador, uh-huh. que es la teoría de los indicios propone la teoría de los indicios y, y si aplicamos eso a lo de Gardel Uruguayo, todos los indicios conducen a que sí nació en Tacuarembó, la documentación, las declaraciones del mismo Gardel, el pasaporte que se encuentra aquí en Medellín, donde dice Uruguayo, pues uh-huh. nacido en Tacuarembó, nacionalizado argentino, todo esto, lo que pasa es que hay Armando de Fino y su combo arman una, una, una conseja, ¿cierto? una conjura y que por eso se demora el cadáver aquí, bueno todas estas cosas para quedarse con de lo que ya sabemos de los derechos y la herencia, uh-huh. se falsifica documentos en la Iglesia de la Candelaria, en Medellín, Armando de Fino, hay una serie de falsificaciones de muchas cosas que tienen que ver con que Gardel, de todas maneras hace parte del mundo maravilloso, eso no lo hacen con cualquier estrella, ¿cierto? Total. Totalmente uh-huh. pues, eso lo hacen es con Gardel algo tendría ese señor para que no solamente sí. era la plata y la fortuna lo que estuviera en disputa
0: uh-huh. eso está muy claro, uh-huh. bueno las plumas más de Gardel también incluye algunas de las entrevistas que ha hecho usted con gente del tango. Ah, Hay sí. Una entrevista con los directores de la Orquesta del Tango de la Ciudad de Buenos Aires, sí. el fallecido maestro Carlos García, mm. el bandoneonista Raúl Garelo, un grande del, del instrumento. Eh, está también la que citábamos hace un rato con Eliseo Marchese, ah, etc. Eh, sí. ¿cómo, ¿Cómo ha sido el trabajo, digamos, de encontrarse con estos personajes y... y ¿Cómo hizo usted después la, la recopilación? A ver, sí,
1: a ver, a, algunos llegaron a, a Medellín. Yo recuerdo que aquí estuvo hace muchos años eh, Marianito Mores. Claro. Eh, aquí, pues, en la Casa Gardeliana y después en el Pablo Tobón se presenta con un grupo, en fin. Uh-huh. Y entonces lo ya lo, lo en una mañana ahí en la Casa Gardeliana y me sí. empieza a contar, pues, todas esas historias. Marianito Mores, desde de, como 94, de, 95, de, 95, de, 95, de, 95, 95 años. 95 sí. años, por lo menos. Y oye, así que. Dando guerra, Ay, eso es o verdad. dando lora, dicen. <risa> y entonces me contó la historia, y la dice, o sea, aquí soy yo, soy yo siempre en los bares Cuartito Azul, uh-huh. ¿cierto? Eh, sobre todo por la orquesta de Varela, me acuerdo que era la que más son, bueno, muchas sí. versiones. Y entonces me cuenta la historia de Cuartito Azul, bueno, y entonces publiqué ese... Sí. Después, eh... ah, bueno, a Garelo y a García también los cogí. Fue en Medellín, que ah, vinieron con la orquesta del tango el de tango Buenos Aires. Aires. claro ¿Cómo no? En el Pablo Turnu de dos dos, dos
0: conciertos uh-huh. maravillosos. En Bogotá hubo uno, uh-huh. en el Colón. Eh, eso. Sí. Venían con este cantor Salinas. Eso, eh, Hernán, eso eh, Hernán, Hernán Salinas. Salinas ¿Cómo sí, sí. no? Venían aquí sí. con
1: Hernán Salinas, muy buen cantor, ¿cierto? Uh-huh. En fin. Entonces los cogí aquí en el, en el hotel, muy queridos. O sea, lo, los otros que aparecen ahí son de mis idas a Buenos Aires, ¿cierto? Mm. En la, no, la noche de Buenos Aires yo me le metí casi a todos los lugares, digamos, clásicos de tango. Y allá pude pues, hablar con algunos de ellos, con Juárez, con. Mm. Con, eh, había un señor Luis Cardey, yo no sé si, ahí creo, que no, ahí creo que no lo incluí, pero ah, Luis no Cardey lo cogí, en, eh, creo que, ve, mira, ahora que me acuerdo, y no está Luis Cardey aquí, es ah, una hombre. vaina, porque era un hombre que salió en los últimos años, en, ese, en los noventas, digámoslo uh-huh. así, en la
0: noche de Buenos Aires, claro. maravilloso Persona actor, singularísimo, Singular, con, sí. lo tenía que llevar hasta el escenario porque no claro, le funcionaban las piernas, era, era como paralítico,
1: sí, y, y, y entonces en el club él vino a hacer esas funciones maravillosas con un bandoneonista. Con Antonio Pisano. Bueno, eso, sí. bueno, eso, Antonio Pisano. Y, y, y eso era, muy entregado, es hombre, una maravilla de cantante. Absolutamente, con una voz muy,
0: muy media. Media, muy una clena, voz media, ¿no? sí. A mí me recuerda a veces eso. a Julio Jaramillo, sabe
1: De pronto sí, a todos sí, esos ecuatorianos, así, sí. esos, Claro, sí, tiene como una tesitura de, de estos, de estos de, del Ecuador.
0: Claro, y una cosa clave un con personaje. Luis Carday es que inspiró una novela de Tomás Eloy. Martínez. Claro,
1: el, el, cantor de tango. el cantor de tango, exactamente. Sí. ¿no? Es una figura del tango, y mira, y no está aquí en este. Y yo le hice una nota allá mm. en el club del vino. Esas notas rápidas que uno, sí. que uno le, 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 le hace cuatro preguntas. Y, era un y tipo después, que
0: me, me dicen, yo nunca lo nunca lo vi, que desplegaba un muy buen sentido del humor.
1: Muy buen humor, eh, extraordinario. Uno no, ¿No sabía así. Ahora, cuando cantaba era un de, dramatizado Total. y uno lloraba sí. con él, ¿no? Pero cuando le echaba el. Uno se reía a, no, a más no poder, sí, tenía esa facultad. Sí,
0: porque además tenía un repertorio muy como de los 40 hacia eh, abajo. Muy 40, ¿no? muy un 40 hacia sí.
1: atrás, sí, y algunos valsecitos, me acuerdo uh-huh. que también incluía eh, Bajo un cielo de estrellas, bueno, eh pedacito de cielo que los hacía lindos y sí. le metía como dos o tres balsecitos a su repertorio. Bueno, Cali. pero bueno está en este libro. Y bueno, entonces esa noche bueno, no, me, la, me la anduve y, en, y entonces fue a muchos lugares eh. A ver, Adriana Varela, que apenas estaba surgiendo, fui al Café Homero, bueno, y entonces ahí algunos de los reportajes incluidos en este libro, sí, sí.
0: Bueno, es el momento entonces, Reinaldo, para que usted, a los oyentes de los libros, le regale un fragmento de lo que usted quiera leernos, lo que nos quiera compartir de las plumas de Gardelio. Ah, en bueno, taquerías.
1: entonces vamos a, vamos a, Ve aquí al azar, sale Sale Gardel, sos un Gardel, aleatorio, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces, a ver, voy a leer dos parrafitos, entonces, de, mira. Si quiere puede leer más,
0: voy a leer bueno, lo, no.
1: todo lo que usted quiera, ten, lo que tenemos es tiempo. Bueno, entonces, de esto de Gardel, sos un Gardel, a ver, todos sabemos, a ver, el Gardel mito, el Gardel legendario, el Gardel histórico, y, y, y hay un poco de cosas que salen con Gardel, ¿cierto? de expresiones de la lengua. Mire que Gobelo me decía a mí una vez que lo entrevisté, no, Gardel es tan importante en el mundo del tango como Cervantes en la literatura castellana, pues lo pone en esa dimensión. Y y ser un Gardel es ser lo máximo. Ah, sí, sos Gardel,
0: claro. Sí, claro, es lo máximo. Eh, Entonces aquí Gardel,
1: sos un Gardel, dice, hace algunos meses, a la que muchos dicen es la estatua más fea del orbe, la de Carlitos Gardel, en la inesperada calle 45 del barrio Manrique, le pusieron al cuello una vieja cartera de mujer y en sus manos, a manera de su riago de arriería, una caña y también una rueda de caucho. No supe de inmediato si se trataba de una irreverencia o, por el contrario, de una extraña ofrenda a modo de exvotos de alguno de sus adoradores. Pensé entonces que, como la imagen de Mona Lisa, la de Gardel también pudiera prestarse para realizar con ella innumerables variaciones. ¿Qué tal un Gardel con parche de pirata en un ojo? ¿O uno travesti? ¿O tal vez un Gardel con atuendo de guerrillero y fusil en bandolera? ¿O uno prometeico? Al fin y al cabo, Gardel está ligado al fuego. En fin, que esa figura Vuelta a Cenizas hace 80 años en Medellín da para todo. Digamos que eso fue una de esas correrías que yo hice por la... Por, yo soy un caminante de la ciudad. Y una vez me, me pillé en la, allá en la 45 en Manrique en esa estatua o escultura, que es más bien feíta. <risa> eh, claro, tenía toda esta un del que la gente le pone cosas, le pone varitas, le pone ¿Ya? corona de espinas, otra sea, le pone corona de, de laurel. Entonces es muy simpático eso. Entonces ahí escribí que esa, esa crónica que es para hablar de la calle. 45, ¿cierto? Mm. Que Jaime, ¿cómo se llama? Jaime Espinel, que era un poeta y escritor nadaíste, un gran cuentista, mm. le decía la calle Calibre 45 en esa época.
0: <risa> imagínese. <risa>
1: y, es y que ahora se llama la Avenida Carlos Gardel, valga <risa> de decirlo. Ya la gente le dice la Avenida Carlos Gardel, así la bautizaron. Mm. Y sí, se llama la Avenida Carlos Gardel. Se iría usted a los puños por Gardel, ahora que estaba Jaime, comentando acerca de eso. Mm. Entonces voy a, voy a leer un parrafito, porque ya, ya aquí viendo esto me acordé de qué es lo que motiva realmente esta, esta nota. El hombre, con una carpeta bajo el brazo y con un paso de pesarle mucho el cuerpo y los años, entró a mi oficina. Me dijo que estaba escribiendo un libro sobre Gardel, otro con libros de Gardel, y que quería incluir un reportaje que escribí hace años, no sé cuándo, acerca de la autopsia al cadáver del cantor no me motivó la primicia, ni que el visitante hubiera agregado que había sido aquel, el mío, un artículo genial y que debía ser yo, en realidad, quien tendría que escribir un libro sobre Gardel. Siempre me han parecido muy curiosos los gardelianos, o los que dicen serlo, porque que yo sepa, aquí en Medellín, si mucho, habrá uno o dos de verdad. Los otros son aficionados, diletantes, aunque tengan en la billetera una foto del artista o incluso un cuadro en la sala de su casa. Sé de unos que se embriagan cada 24 de junio y lloran su muerte. Sé de otros que le prenden velas y le impetran milagros. Y de algún otro que se ofende si alguien comenta que en verdad Gardel era uruguayo. En todo hay dogmatismos. En marzo de 2003, Un poeta de Medellín, Federico Villegas Barrientos, me dijo que Gardel tenía una voz corta, que a él las que más les gustaban eran las grandes voces, desde Caruso hasta Franco Corelli. No discutí, porque primero no soy gardeliano. De los intérpretes del tango, el que más me gusta es Roberto Goyeneche, incluso cuando ya estaba con su voz en decadencia. Y segundo, he leído diversos autores, musicólogos por lo demás, que reconocen en la voz de Gardel una de las más grandes de la historia del canto popular. Por algo será que es el inventor del tango canción.
2: En verso
0: o en prosa.
1: Eh, no vamos a hablar de Fontana Rosa porque hablamos hace poco de Fontana Del Rosa. Del negro, que, pero siempre
0: nos encanta traerlo a colación. Pero
1: sí, siempre nos gusta traerlo a colación y siempre nos gusta decirlo mucho que lo queremos y vamos a aprovechar sobre todo usted. Claro. Yo aquí haciéndole cuarto,
0: es que, es, sí. este
1: programa maravilloso con Espita Lesta para leer un cuento
0: de claro. Fontana Rosa. Es que siendo un programa tan musical, yo quiero permitirme leer un cuento de ciencia ficción de El negro Fontana Rosa que tiene un tour de force muy musical y muy interesante Eso. se llama Plebster y Orsi del planeta Proción Bu- m- madre mía Era un título <risa> ciencia ficción pura Exacto. y dura y dice así Plebster estaba mirando por la ventanilla frontal de la nave el paso oscilante de los meteoritos como todos los dermolinfomas del planeta Proción El pequeño Plebster experimentaba una inusual melancolía a la vista de aquellos inmensos pedazos de roca que surcaban el espacio, ya que le recordaban a Vendelinus, la segunda luna de prosión estallada tempranamente. Esa melancolía no llegaba a ser tristeza, pues la tristeza en su planeta era un líquido. Más allá, abstraído en la conducción de su nave, se hallaba Orsi, su compañero de vuelo. Orsi era extremadamente inquieto para ser un nativo de Prosión y hallaba interés aún en las cosas más mundanas y rutinarias del espacio. Plepster, en cambio, acusaba ya el cansancio de la larga misión que les fuera asignada y su leve piel casi translúcida había comenzado a tomar el tinte ceniciento del hastío. No deseaba otra cosa que volver a la exultante atmósfera de Prosión y reunirse con Enif. «Oye, Plepster», dijo Orsi de pronto, «hemos tenido que desviarnos bastante de la ruta». Plebster no le contestó. Empezaba a molestarle incluso el acento apagado de la voz de su compañero. «Pero es que aún subsiste la lluvia de meteoros», explicó Orsi. «Apenas termine, regresemos a nuestra elipse», pufó Plebster. «No es eso, no es eso lo que quería decirte. Ocurre que nuestro desvío nos ha llevado al área de influencia de un planeta muerto, el viejo Mauroslisus». Plebster volvió a resoplar y la expulsión del aire hizo que su cobertura dérmica se arrugara con leves crujidos. El imbécil de Orsi había encontrado un nuevo motivo de curiosidad para su espíritu simple. Tiempo atrás, había perseguido durante seis días la cola de un cometa subyugado por el destello cambiante de la luz solar sobre las partículas en suspenso. No sé si recuerdas, continuó Orsi, que Myrolisus era un planeta habitado y que sus habitantes lo llamaban Tierra, ¿recuerdas? plebster aprobó con la bamboleante cabeza experimentando el consabido hormigueo en su zona motriz la memoria era una función fisiológica en los naturales de prosión que se incentivaba con la inmovilidad decía mi padre continuó orsi entusiasmado que la atmósfera de la tierra debió haber sido bastante similar a la nuestra y por lo tanto sus habitantes parecidos a nosotros no sigas orsi ya sea dónde quieres llegar te explico solamente no lo que tú quieres es bajar a ese puto planeta Orsi se mantuvo unos instantes en silencio. Le molestaba grandemente cuando Plepster hacía uso de malas palabras. Plepster lo sabía y abundaba en ellas cuando deseaba incomodar a Orsi. Te explico solamente, repitió. Te conozco, Orsi. Se te ha metido esa insana idea en tu centro de reflexiones y no habrá poder en el universo que te la quite. Orsi no contestó pero como corroborando lo dicho por Plepster, buscó algo frenéticamente en la consola de informes. Tomó entonces uno de los compendios de conocimiento y lo introdujo en la memoria de la pantalla. Pronto, una sucesión de caracteres pobló el recuadro luminoso. Mira, Plepster, anunció, algo raro ocurrió luego en ese planeta. Combatieron entre ellos mismos, se elevó una enorme nube de polvo que lo cubrió todo y ya fue imposible observarlo desde afuera. Se cansaron, Orsi. Se cansaron de que los espiáramos, gruñó Plepster. No, nada de eso. Fue una guerra total. No quedó nada vivo. Se cansaron de que criaturas como tú se la pasaran espiando qué era lo que ellos hacen o dejaban de hacer. Dos sensores que enviamos hace mucho tiempo no detectaron ni actividad humana ni vegetación, solo desiertos arrasados y secos. Se hartaron de tipos como tú y su puta curiosidad. Otra vez aquella fea palabra, absolutamente prohibida en el ámbito de prosión, pero tolerada en el espacio abierto, en las naves expedicionarias, en los navegantes, Orsi procuró dominarse. Pero mira lo que dice acá, miró la pantalla. Hay versiones que sostienen que pueden haber quedado terráqueos vivos en refugios subterráneos, blindados, preparados para soportar una guerra nuclear. ¿No sería eso maravilloso? Oh, Orsi, gruñó plepster no jodas. Vamos allá a comprobarlo, Plebster. Plepster lo miró largamente. Sabía que era totalmente inútil luchar. Orsi no poseía la clásica indolencia de los dermolinfomas y toda esa iniciativa se enraizaba en él como una planta trepadora. Oye, Orsi, quiero volver a casa. Y volveremos, Plepster, ¿quién dice que no? Orsi ya había tomado aquella plañidera petición de su compañero como una afirmativa y manipulaba ahora los mandos con velocidad y precisión. Será solo una visita. ¿No tienes interés por conocer la Tierra? plebster volvió a observar silencioso el paso raudo de los meteoritos sus mayores mucho tiempo atrás cuando aún existía vendelinus le habían hablado acerca de aquel planeta cubierto de agua meme plebster jacobi incluso le había descrito un terráqueo con el que había mantenido relación al comienzo de los tiempos en una luna de mercurio dicen que los terráqueos no serían demasiado diferentes de nosotros exclamó orsi excitado como si le estuviese leyendo el pensamiento no tengo ningún interés en encontrarme con seres parecidos a ti. Será rápido, Plepster. Si no lo vemos enseguida, subimos de nuevo a la nave y regresamos a casa. Me tienes harto, Orsi. Ya verás, mira, comienza a cambiar el entorno. Plepster lo había percibido. El espacio por los visores de la nave se observaba más azul y mórbido y casi habían desaparecido los meteoritos. Las redondeadas extremidades inferiores, aptas para insertarse en la poseada superficie de prosión, no eran, sin embargo, las ideales para desplazarse sobre la corteza terrestre. Con la torpeza propia de los forasteros, Orsi y Plepster se movían en aquel terreno, explorando las adyacencias de la nave. Todo era desolación. En la bruñida transparencia de sus escafandras rebotaban apenas los débiles rayos de sol que acertaban a pasar entre las densas nubes de polvo. Cada tanto, ráfagas de viento levantaban toneladas de cenizas, pedregullos y residuos metálicos que castigaban a los dos investigadores espaciales el paisaje era gris y achatado buena idea la tuya, dijo Plepster dejando de caminar Orsi no contestó se había parado sobre uno de los tantos montículos de rocas y giraba su cabezota con expresión de desencanto busquemos un poco más, dijo al fin es lógico que si estaban refugiados bajo tierra no podríamos verlos a simple vista nos llevaría una eternidad hallarlos Por otra parte, no olvides que el compendio de conocimientos decía que también solían detectarse explosiones nucleares subterráneas. Algunas de sus tribus estaban muy preparadas para subsistir, Plebster. Habían esperado esa guerra por siglos. Tenían de todo allí abajo. Plebster empezó a caminar hacia la nave. El peso de su ropaje aislante comenzaba a fatigarlo. «Han pasado ya cientos de años de aquella guerra», gritó sin darse vuelta. «Por mejor preparados que estuvieran, ya hubiesen muerto de hambre o por las enfermedades. No jodas, Orsi». Espera, espera un poco, Plepster. Orsi depositó todo el peso de su cuerpo sobre una suerte de viga que asomaba en el suelo. Me fatigo, esto no es prosión. Te fatigas, ¿eh? ¿No se te ocurre alguna otra buena idea como esta? Con la de Petavium ya son dos. En el segmento más abierto de la elipse programada, Orsi había insistido en descender en la estrella Petavium, argumentando que allí había mija pero la pulposa petabium estaba podrida. Atravesado el interior de su masa por infinitos canales que conducían jugos minerales, el desmedido calor del sol la había hecho entrar en putrefacción y el olor que despedía la macilenta estrella era insoportable. Una semana tuvo que estar luego Plepster aspirando aroma de cristales de sal para restablecer el funcionamiento de sus papilas. «Ya voy, Plepster, aguarda un poco», pidió Orsi. Plepster giró y regresó para ayudar a su compañero. «Vamos», dijo sosteniéndolo por debajo del primer par de extremidades superiores. De pronto, Plepster advirtió que el cuerpo de Orsi se embaraba. ¿Qué pasa? Preguntó. Los dos sensores ópticos de Orsi se habían fruncido, atentos, y meneaba espasmódicamente la cabeza como buscando. ¿Qué pasa? Se alarmó Plepster, girando a su vez la suya. Habían dejado las armas en la nave y por lo tanto la valentía como la cobardía eran condiciones desconocidas en proción. Es más, la audacia consistía en una fruta pequeña, agridulce, que brotaba en la estación del fosfato. ¿Oyes eso? Preguntó Orsi. ¿Qué? Escucha bien Orsi tenía razón En el aire se diluía una especie de música Una melodía que llegaba y se marchaba con la brisa ¡Música! Se exaltó Orsi ¡Es música! Es solo el viento Orsi es música. Orsi se desembarazó de las extremidades superiores de Plepster y giró sobre sí mismo varias veces como con una antena, deslumbrado por la recepción de aquel idioma universal. Ahora la melodía llegaba más nítida, con cadencias extrañas y desconocidas para la percepción de los dos expedicionarios. ¿De dónde viene? Se sumó Plepster a la inquietud. No sé si es una música fuerte que nos llega desde muy lejos o es una música muy débil que se origina muy cerca de nosotros, dudó Orsi. Lo que preocupó a Plepster, ya que la duda antecedía a la constipación bronquial en los dermolinfomas Cerca de nosotros, dijo Plepster abarcando con sus órganos ópticos los alrededores inmediatos Aquí, aquí, dijeron los dos casi al unísono aferrando un oxidado tubo metálico que sobresalía entre un montículo de escombros La música viene por este tubo Orsi apretó la escafandra sobre la boca del tubo procurando escuchar mejor En tanto, Plepster se había sentido inopinadamente melancólico como algunas veces en que escuchaba historias relatadas por meme Plepster Jacobi pero Orsi no le dio tiempo para bucear en sus sentimientos. «¡Cabemos, cabemos por acá, Plepster!» gritó escarbando con su bastón de titanio entre los escombros. «¡Esta música nos llega desde abajo, de alguno de esos refugios que mencioné antes, Plepster!» Plepster olvidó por un momento su indolencia, su interés y sus ganas de regresar a casa y con un trozo de chapa ennegrecida comenzó también a apartar rocas y cascotes. Poco después, y ante la febril atención de ambos investigadores, una superficie de madera se hizo visible ante ellos. Continuaron removiendo con más ahínco y apareció entonces una puerta de doble hoja, prácticamente horizontal, que cubría una boca de acceso. Plepster y Orsi se miraron. La puerta mostraba una superficie descascarada, aún con restos de pintura, y por las junturas de su madera llegaba, ahora sí, claramente, la cadencia de la extraña música. «¿Vamos por las armas?» vaciló Orsi. Plepster encogió el ensamblamiento de sus extremidades superiores, las prensiles. «¿Te parece?» «Yo digo, no creo», dijo Plepster decidido, y se lanzó sobre la puerta la que abrió de un tirón. Una bocanada melódica los envolvió y luego también una serie de sonidos breves como módicos estallidos desacompasados. Después del silencio, Plebster y Orsi se miraron. Tal vez habían sido descubiertos y ahora, al fondo de ese túnel oscuro y profundo que se abría ante ellos, los aguardaba el temor agresivo de los nativos. Con infinita cautela, Orsi adelantó uno de sus miembros locomotores y lo depositó sobre el primer peldaño de la escalera descendente. De pronto volvió la música y eso tranquilizó a ambos dermolinfomas, que cerraron la puerta detrás de ellos sin hacer ruido. Por un momento quedaron sumidos en la oscuridad absoluta, pero pronto advirtieron que muy abajo y al fondo se veía una luz, una luz rojiza. Ganados por la ansiedad, Plebster y Orsi continuaron el descenso. Un par de veces se detuvieron ante el eco de aquellos extraños sonidos inarmónicos, cortos golpes de superficies ahuecadas que les llegaban desde el fondo. Por último se detuvieron ante una abertura cubierta por un cortinado de tela, que al tacto de Orsi se reveló como levemente afelpado y de cierto peso. Ya se escuchaba con más nitidez una voz humana metálica y altisonante. Orsi corrió la cortina y ambos visitantes se hallaron ante un recinto poco iluminado. Una veintena de seres humanos se encontraban diseminados en pequeñas mesas redondas distribuidas en torno de una tarima de madera. Los humanos eran al menos de dos sexos diferentes, calculó Plebster. Bebían extraños tragos, hablaban poco entre ellos y no parecían demasiado jóvenes. Sobre la tarima, un terráqueo con la cabeza cubierta por un cabello oscuro y engrasado, de pie frente a un adminículo de metal que ampliaba el sonido de su voz, los observó de una ojeada. También hicieron lo propio otros nativos de los que estaban sentados. Y sigue llegando gente a nuestra Peña Tanguera, el sótano del 2x4. Mis queridos amigos, anunció el Terráqueo de cabello lustroso. Y es porque vienen a escuchar a Angelito Delfino, el Ruiseñor de Floresta, que ahora nos va a regalar de Esteban Celedonio Flores y Ciria Cortiz, Atenti Pebeta. Los humanos de las mesas golpetearon una contra otra sus extremidades superiores y allí supo Orsi que de esa acción impensada provenían los breves estallidos que habían oído en la escalera. Y esta canción, señores, continuó el anunciador, es eh, para los nuevos amigos de la noche de Buenos Aires. Y luego dirigiéndose a Plebster y Orsi preguntó, ¿de dónde son, muchachos? ¡De proción! gritó Orsi complacido. Para los amigos de proción, entonces, Angelito Delfino, el ruiseñor de Floresta y Atenti Pebeta de Flores y Siria Cortiz. Hubo nuevos aplausos. Dichos gestos eran al parecer de aprobación, ya que un humano rechoncho y bajito que acababa de subir a la tarima agradecía con leves reverencias y sonrisas. El humano que había hecho la presentación en la tarima caminó entre las mesas con aire cansado hasta Plebster y Orsi. Estos, para no sentirse demasiado ajenos al ambiente, se habían depositado sobre sendas sillas en una mesa vacía. Dos terráqueos, con la misma expresión desmayada y ausente que los demás, comenzaron a extraer de sus instrumentos una música arrastrada y sinuosa.
3: Cuando estés en la vereda y te fiche un bacanazo, vos hacete la chitruga y no te le des chavez. Que no manches que estás lista al primer tiro del lazo. Y que por un par de leones bien planchados te perdés.
0: El humano regordete y oscuro de arriba de la tarima comenzó con lo suyo. Cuando estés en la vereda y te fiche un bacanazo, vos hacete la chitrula y no te la deschaves, que no manje, que estás lista al primer tiro de lazo y que por un par de lompas bien planchados te perdés. El terráqueo que oficiaba de anunciador llegó hasta la mesa de Plebster y Orsi. Se inclinó hacia ellos y los observó por un instante. Plebster detectó, con la particular sensibilidad que los dermolinfomas tienen para los matices, que el cabello del humano en la parte superior de la cabeza mostraba una coloración diferente de la que lucía sobre los costados. Se veía más rojizo y rebelde que el resto. Aquella misma anomalía había detectado también en varios de los presentes, pese a la luz escasa y al humo que invadía el local. ¿Qué van a tomar muchachos? preguntó el anfitrión. Eh, Orsi, antes queríamos hacerle una pregunta No se preocupen, desestimó el anunciador y bajando la voz agregó No se preocupen por el precio, la casa invita No, 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 dijo Orsi, queríamos preguntarle otra cosa ¿Cómo hicieron para sobrevivir? El humano enarcó las cejas y se tomó un instante para contestar Cuando vengás para el centro, seguía el cantor Caminaba junando el suelo, arrastrando los fangullos y arrimada la pared ¿Cómo hicimos para sobrevivir? Repitió teatral el anunciador Bajando los precios, hermano Cuidando la clientela, ofreciendo calidad No hay de otra, de lo contrario Hubiéramos tenido que cerrar Pero, digo yo, Basilo Orsi ¿Cómo pudieron sobrellevar la gran tragedia? El anunciador había apoyado las dos manos sobre la mesa Y sus ojos se cubrieron con una patina húmeda fue tremendo, tremendo. Lo de Medellín fue tremendo, pero hay que seguir adelante, hermano, no queda otra, por el sorzal mismo. Yo sé que Carlitos no hubiese querido que aflojáramos. Lepster miró al hombre y vio que una milimétrica esfera de líquido se desprendía de uno de sus ojos recordó que en prosión la tristeza era un líquido y el recuerdo de su planeta y la música aquella que escapaba de un extraño instrumento que parecía respirar lo hizo sentirse invadido por una pegajosa melancolía ¿vamos Orsi? preguntó espera, espera que termine esto, dijo Orsi mostrando una copa translúcida llena de un líquido rojizo que les había traído el anunciador se quedaron un poco más y cuando terminaron de beber se levantaron y se marcharon hacia la puerta con un bamboleo de sus cabezas se despidieron del anunciador que estaba sentado a otra mesa cerca de la tarima. El anunciador levantó una mano y deletreó en el aire. "Chau, querido! ¡Vuelvan cuando quieran! el exterior Orsi sí salieron a la superficie y se encaminaron hacia la nave. Por un rato lo siguió la música y la voz del cantor bajo y regordete. Toma leche con vainilla y chocolate con churro, aunque estés en el momento propiamente del vermú.
3: mi consejo. Yo soy zorro viejo y te quiero bien.
0: Los libros Radio Nacional
2: En lista de espera.
0: Los libros desde Medellín. Hoy estamos con Reinaldo Espitaleta, columnista del diario El Espectador, quien durante toda su vida ha hecho acopio primero de un gusto enorme por la ciudad de Medellín, por sus calles, por sus reductos y por otra parte el tango Gardel y todo ello unido en este libro recién editado por eh, Tragaluz a propósito de los 80 años de Carlos Gardel, las plumas de Gardel y otras tanguerías. Reinaldo, eh, la presente sección es un cuestionario que nuestra querida Margarita Valencia, sí. que lástima que no esté aquí con nosotros en este momento, ha hecho para todos los invitados. Digamos que son preguntas hechas y usted me responde como quiera, largo, corto, etcétera Entonces arrancamos con una que es casi que de perogrullo, Reinaldo. ¿Le gusta leer?
1: Claro, pese a que mi mamá me da unos cocotazos porque no pronunciaba bien las palabras, me encanta leer.
0: ¿Y a qué hora más o menos está usted leyendo?
1: No, a to- todas las horas. Incluso dormido, no, eh, no, es una excepción, pero me gusta leer, eh, sobre todo por la noche.
0: Uh-huh. Eh, y ya supongo que lee por, por placer, básicamente, o, o también lee por cuestiones de investigaciones. Sí, no bueno, placer, por placer,
1: etcétera. sí, y, pero más que todo porque en la, yo leo mucha literatura e historia, digamos, son los dos temas que más, más frecuento. Uh-huh. Me gusta mucho desarmar ya los, a los novelistas, a los autores. Entonces leo más con ese con ese ojo, de ver cómo se hizo algo, de cómo se montó una novela, cómo se creó un personaje. Mm. Ya no tanto por, por por consumir lectura, sino porque como un, un lector interesado, digámoslo así, un lector mm. utilitarista.
0: Claro. Eh, ¿Regala libros? ¿Suele regalarle libros a alguien? Sí, que claro, muchos, mu-
1: muchos libros sí, claro. regalo. Y dono también. Ah, bueno, dono ah, libros, de la colección propia dono, también. Dono, dono uh-huh. libros a, a las bibliotecas populares. Uh-huh. Eso me encanta. Eh, claro, y, re, y en cumpleaños y cosas. Si no
0: doy el libro, doy el, el bono. El para bono. Que, eso. Y tratándose de títulos, ¿qué libro recuerda haber regalado muchas veces? Bueno, re, muchas veces he regalado El Quijote, uh-huh. ¿cierto? He
1: regalado Los Miserables. Uh-huh. He regalado, por ejemplo, uno que se llama Dulce Jueves. De Steinbeck he regalado a Faulkner, increíble que es tan difícil de leer. Eh, Santuario, claro. cierto. Él le regalado muchas veces uno, uno que se llama la Basado en un, en un verso de Shakespeare, como de la, la furia, el sonido y la furia, el ruido y la furia. Ruido. Sí, 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 el ruido y la furia. Uy, sí. Pero muchas veces he regalado ese texto de, de Faulkner mm. y algunos de
0: Borges. Bien. muy bien. ¿Qué libro no regalaría nunca? Mm. No
1: regalaría nunca, no muchos de, que, que son de literatura basura. Yo no regalaría, por ejemplo, a Pablo Coelho, nunca.
0: <risa> es uno de los autores citados, justamente en esa pregunta. Sí, sí, sí. sí, sí. sí. Eh, Durante su adolescencia, ¿cuál pudo haber sido su libro favorito? Hubo varios. A ver, uh, Edgar Allan
1: Poe, los cuentos estuvieron muy presentes y, las, y el descubrimiento en mi adolescencia de las mil y una noches, para mí eso me cambió el, el, el modo de ver el mundo, de percibir las cosas y el amor por las palabras, creo que de alguna forma están en, en ese libro que me lo prestó un muchacho de, de, de La Gallada, ¿cierto? del barrio, en cuya casa hay una gran biblioteca y todos los de esa casa eran buenos lectores y todos eran estudiaban, él era uno de los menores, los mayores todos eran universitarios me prestó la edición, yo creo que era la la, la, la traducción de, de Blasco Ibáñez porque era una cosa de erotismo, muy bien hecha no en todo caso no era la de Galán, ni la de, mm. era una cosa muy, muy bien jalada y, y eso me prendió las mil y una noches y cuando, cuando yo leí las mil y una noches, yo decía pero qué vaina hombre, si yo esto ya lo he leído, ah, sí. lo he leído y resulta que claro como en mi caso hubo una gran narradora oral pues, sí, desde nosotros de niños siempre nos narraban historias y, y, y había una, nos convocaban por la noche a oír historias o por la mañana en la mesa del comedor y la, la narradora nos contaba sus sueños y inventaba los sueños y una serie de mentiras uh-huh. y entre ellos hacía transformaciones o variaciones de cuentos como el de la, Aladino y los viajes de simbad siempre, uh-huh. entonces yo cuando fui a las mil de noches que era un libro gordo el que te estoy diciendo, yo dije, esto ya me lo han narrado y es que en mi casa entonces yo me di cuenta que hubo una cherezada, que era mi mamá era, que era una señora que narraba muy bien, uh-huh. bien o sí. un libro oral, pues, sí. digamos,
0: estuvo en la casa. Bueno, a la hora de leer, ¿sigue disfrutando más, digamos, el soporte de papel? ¿Ha leído mm. algo en, en tablet o en, sí,
1: en tablet, el libro lee, electrónico? He en, leído en, en pantalla muchas cosas que no, a veces no me consiguen en, las, en, estos, en estos soportes de papel, pero me sigue encantando el papel, pues, yo ya soy mm. un, un tradicionalista. La biblioteca que tengo, pues no es mucha, no es muy grande, pero sí hay, todo es de, mm. de papel. También tengo muchos discos con, pues, con 20 mil libros de no sé qué, ¿cierto? Claro, Obvio, sí. pues, que ahí digo mil libros, es una maravilla, pues, esos soportes. Pero sigo mm. leyendo más en esto. Claro. Cuando son cosas que no se consiguen, sí si leo los, o en PDFs, o, en, o el libro, pues, claro. digital.
0: Bueno, habla usted de que dona dona libros Ay. cada cierto tiempo. ¿Cómo hace con la discoteca, por ejemplo? Eso me imagino que no. No, <risa> no porque es la
1: discoteca es menor, ¿cierto? No, no es tan, tan grande como la, el, como la biblioteca. Pero sabe que. Eh, y ya me pesó. Y, y, eh, yo me quedé sin equipo de, de, de tornamesa alguna vez. Y tenía muchos longplays no, de, de música popular. Y yo los regalé por lo menos. Uy, un poco de. de regalé los Lomplay, ya bueno quedaron en buenas manos
0: ah bueno pero
1: importante. pero ya hay muchas de esas no me consiguen ni en, ni en ni ningún soporte mm-hmm. entonces eso eso pero bueno siquiera los regalé que de eso sí que me quedé con toda esa colección de, de música de clásica de esas uh-huh. ah, colecciones ya. que hubo varias muy la, las,
0: los grandes compositores
1: eso, de Salvat. Y la de Philips. Ah, que sí. era, Uy, eso era maravilloso. Ah, buenísimo, lo de la
0: ópera. Esa la, la, sí la, conser,
1: la conservo
0: en Long Place. Qué bien. Um, Puesto a escoger, periodista o escritor. ¿Cómo se siente más, más definido? No, a mí me a ver, me gusta mucho. A, ver, yo, yo, a mí me gustan tres cosas: el periodismo,
1: la historia uh-huh. y la literatura. pero pues yo ahora estoy más dedicado a la, a la literatura. En segundo término, a la historia, ¿cierto? Que todavía hago investigaciones de carácter histórico. No las he publicado, algunas de ellas. Una es la del Movimiento Estudiantil del 71. Ah, Tengo una investigación inédita. Tengo otra inédita sobre la prostitución en Medellín. Uh-huh. Y en tercer eh, puesto, ya me así, está el periodismo. Porque yo ya no, 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 no trabajo en ningún medio, digamos. Pero uh-huh. si hago cos- en, en mi blog, pues hago muchas cosas de de crónicas, pero de este tipo de crónicas más del, del, del observador callejero.
0: Sí. Tengo muchas cosas sobre las calles en, de la ciudad. Ah, Bueno, y digamos, para, para hacer un ejercicio práctico, cuando usted de pronto sale del país y le dan uno de estos formularios donde usted tiene que poner la profesión, ¿Cuál de ellas pone entonces? Que, que escribe no, ahí en docente casilla?
1: universitario, yo ahora ah. soy docente universitario, entonces pongo mm. eso. Sí. ¿Profesor? Sí, profesor.
0: <risa> También es una opción, claro. claro. Mm. Eh, ¿Escribe en computador, a mano?
1: No, en computador, a mano tomo muchas notas, pero mm. digamos ya los escritos, reportajes, cuentos, alguna novela… Eh, y todo lo que es, es en computador, pero Ajá. tengo yo no sé cuántas libretas llenas de notas ya. Que, que sirven tanto, hombre, esas noticas de las agendas. Uy, tengo muchas agendas, muchas uh-huh. desde los años por lo menos 80 eh, llenas de, de notas, uh-huh. ya ni
0: entiendo la letra en muchas de ellas. Eh, ¿Qué le toma más trabajo o, o más tiempo, la investigación o la, o la escritura?
1: La investigación, sí, la investigación sí le dedico
0: mucho tiempo, para mí
1: es más fácil ya la escritura, pero la investigación es, a veces uno me mete en los archivos días y no encuentra nada, por eso cuando esas novelas, además es que uno se queda a vivir en un archivo, ese personaje, eso es cierto, uno va a un archivo y se puede quedar porque empieza a encontrar cosas que no son de su investigación pero que son fascinantes Total. y que se, entonces uno ahí se puede quedar hasta que lo encuentren a uno convertido en, en ceniza y ¿eh? en un archivo
0: totalmente sí claro sí sí, sí. Eh... ¿Cuánto tiempo le demora más o menos escribir eh, un, un artículo investigado con, con datos? Sí, bueno,
1: entonces, una, a ver, un artículo, ya digamos artículos de que ahora en las universidades eso es con las normas APA, sí. eso, eso es cansonísimo, qué cosa tan aburridora, todas esas, eh, esas vainas, pero esos son más demoraditos por eso. Uh-huh. Un, pero, el, el último que escribí que voy por una revista del Centro de Historia de Bello, que es otro, otro grupo que tenemos de investigación ahí en Bello sobre el cine de barrio eso pues, siempre tuve que investigar mucho, hacer entrevistas ir a, mm. a archivo, leerme algunos libros y eso me demora ya la escritura que son como cinco mil palabras, mire que no es un artículo tampoco muy mm. por lo menos tres horas la, la escritura tres, claro. la mm. primer, digamos el borrador sí. después vienen otros procesos mm. ¿No,
0: ¿no le ha llamado la atención escribir ficción de repente por ahí?
1: sí, yo tengo varias ya estoy haciendo una novela que yo creo que la termino en septiembre pues, uh-huh. y he publicado dos novelas, uno El Último Puerto de la Tía Verania y el otro se llama El Sol Negro de Papá, que las publicaron aquí en Eafit.
2: Uh-huh.
1: Tengo libros de cuentos que he publicado aquí. Lo que pasa es que son ediciones universitarias muy reducidas, pero sí tengo, hay uno que se llama El Último Día de Gardel y Otras Muertes. Que no es sobre Gardel, sino sobre un malevo de bello que que, 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 se creía Gardel. Es una historia bien bien interesante. Bueno, tengo inéditos varios libros de cuentos. Y de crónica literaria también he publicado muchos. Allá en Bogotá me he publicado uno que se llama Barrio que fuiste y serás. Sí, que es sobre crónicas del barrio, del concepto de barrio. Incluso ahí meto... Hay un letrista de tango maravilloso, Juan Catavera. Ah, sí señor, Uy, señor, claro. señor Tiene unas cosas
0: lindísimas. El último que grabó Rubén Juárez. Eso es de Juan Catavera. Eso. Sí.
1: Uy, entonces hay eh, cosas del barrio inspiradas por Juan Catavera, me acuerdo que metí ahí. Tiene uh-huh. unas
0: cosas bellísimas, tiene uh-huh. unos tangos duros también, tiene unos claro, tangos de, muy, de, muy críticos. Muy, claro, sí.
1: críticos y sobre el anonimato, los inmigrantes. Y hay uno muy bello que es un diálogo del viejo padre con el hijo. Que al final el papá dice, sí. no, el tango te espera. Cuando tengas recuerdos, cuando tengas historia, recalarás. Mm, claro. En este género. Decía
0: Troilo también eso. No mm. te preocupes, pibe, que tarde o temprano pues, te llegará el tango. Eso, entonces sí.
1: eso es, A sí uno así nos es llega
0: más temprano que tarde. Sí, pero claro. De que llega, llega. Así <risa> tal parece, sí, señor. Ah. Bueno, escucha música mientras escribe,
1: pero sin letra. Uh-huh. Lo que quiere es que no, no soy un gran... Porque estoy no, cometiendo un pecado escuchar pues todos estos grandes eh, compositores clásicos y uno leyendo también es un pecado porque estoy menospreciando, pero sin letras sí puedo leer, si son con letra no.
0: Cuando escribe, ¿tiene usted en mente un lector en particular? Depende, en el, peri- el en el
1: periodismo no se sé si tiene lectores promedios, cuando mm. son cosas de periodismo, pues claro, porque eso va para unos lectores medios, hay que tener un lector medio. en historia no tanto porque en una cosa más especializada, yo mm. pienso más en, en gente que son historiadores y en literatura también, si pienso en un lector, pienso en un lector que es cualificado en un escritor, como mm. se decía, escribir para escritores. Pero en periodismo, si sí pienso, por ejemplo, este libro de las plumas de Gardel, que es periodístico, yo sí pienso que esto llega a muchos lectores y que además puede despertar el interés en gente que no sabe tanto el interés por este género.
0: De acuerdo. Bueno, hay una pregunta de las que tiene Margarita Valencia en su cuestionario, muy bien planteada, que es la de la cena literaria. Yo se la voy a hacer por partida doble. Ella pregunta siempre: ¿qué tres escritores invitaría a usted a una cena? ¿Vivos o muertos?
1: Bueno, a mí me gustaría mucho invitar a, a Víctor
0: Hugo. Estaría bien, sí. sí porque, mucha erudición habría Porque ahí? es
1: que el hombre sí, mucha erudición, mucha historia, muchas experiencias. Uh-huh. Y, me, y, y para que me cuente cómo escribió que esa monumental obra que es como la Biblia, los miserables, ah, sí. a mí siempre me seduce mucho esa... Invitaría, mira, y el francés también a Balzac. Muy bien. Yo lo invitaría. Uh-huh al tomar tinto porque es que es uno de los mayores bebedores de café en el mundo cierto bueno y de pronto eh, invitaría a a un poeta Whitman muy bien. Sí, me parece como un tipo muy extraño, un ser sí. maravilloso, como que de esos fundadores. A que no leyera el canto
0: a mí mismo. Sí, sí, ¿no? fue, sí. Es un ser, esos tres. Muy bien. Y músicos, ¿qué tres músicos invitaría usted a cenar?
1: Bueno, a uh, Piazzolla, que es un ser huraño, pero, pero lo invitaría.
0: Sí, ahí tendría usted que hacerse la idea que puede haber polémica. Sí, que hay polémica
1: y, que, mm. y, pe- y pelea, y a mí me gusta la pelea. Entonces, bueno, entonces eh, tío, lo invitaría a, pe- <risa> invitaría a a ver hombre. Yo no sé, y no es de mis previos, pero sí, para este caso invitaría a Vivaldi. Me Ah, parece como un ser también como raro, ¿cierto? Como monje y y como que su música sigue así. Como como de convento, pero también profano. Entonces me gustaría Vivaldi. Y a ver uno así como... Como de, de los con. Ah, Stravinsky, me gustaría también tenerlo ahí. Stavinsky. Oiga, esa
0: sería una escena muy interesante. Entre sí. otras, la única referencia que yo me acuerdo que Piazola hiciera alguna vez a Vivaldi fue alguna vez que le hicieron esa crítica, como tan también lugar común, que decía que Piazola había compuesto el mismo tango 800 veces. Ah, sí. Entonces él dijo, eso ya se lo habían dicho a Vivaldi.
1: Exactamente.
0: Sí. Y Stravinsky, ¿se acuerda usted la anécdota de Piazola conociendo a Stravinsky en Nueva York en una cena de la embajada y. Primero, lo llamó el embajador, que era amigo del, Albino Gómez, Albino. señor, mm. eh, a decirle, va, tenemos un cóctel, va a estar Stravinsky, y piazola mm. le cuelga furioso diciendo, no, no venga a mamar mm. gallo. Claro,
1: que y resulta no lo, que que le llevan no le el cre- carro
0: hasta la casa, no le creen, mm. le llevan mm. el carro hasta la casa, lo llevan a la cena, está es Stravinsky y el tipo apenas le logra decir tres palabras porque se muere del miedo.
1: Mm. Claro, es, es, es uno de sus... De, sus, de, de todas maneras, Piazzolla tiene estudia Stravinsky, todos han claro. estudiado Stravinsky, todos los mm-hmm. opositores
0: claro. y cuando claro. se gana el famoso premio este del director eh, norteamericano Fabián Sevitsky, que hay claro, pelea en el claro. auditorio por cuenta de la obra que hizo Piazzolla mm-hmm. el tipo le dice don't worry, that's publicity mm-hmm. y le dice, eso mismo le pasó a Stravinsky con la consagración, con consagración, de, consagración de la primavera no bueno, usted va a inspirar un buen diálogo ahí entonces con esa un claro,
1: diálogo y, y sobre todo mira que son un triángulo unas épocas muy distintas lindo entonces el barroco la cosa moderna de Stravinsky y un fundador de otra cosa que es el tango contemporáneo
0: sí total bueno en otras formas de entretenimiento eh, ¿ve televisión? muy poco muy poco porque
1: no hay tiempo de, de, de eso veo partidos de fútbol eso sí ajá al Medellín hincha al Medellín Pero cuando Medellín voy a por porque yo siempre voy aquí en el al estadio
0: Hincha al Medellín y, como Darío Jaramillo Agudelo Otro tanguero de ley que ah, se nos olvidaba bueno, O mencionar, da, saludos Darío, maestro Darío, Darío
1: Jaramillo, Darío Ruiz Otro tanguero, de, de, de otro escritor De uh-huh. aquí mira, el, el tango Tiene muchos escritores en, en, en Colombia que, los, sí. que los, Claro, se volvió lo que estábamos hablando un, Una cosa de, de Para pensar también uh-huh. De
0: acuerdo, va a cine
1: Claro, voy al cine, me encanta el cine, creo que el cine, alguien que no tenga el cine como una de sus de, de, de sus asuntos, de sus fuentes del conocimiento y de, de, de emociones, no sé, sería un ser extraño. Un completo. Cine, de no, no, claro, soy soy un seguidor del cine, eso es no, no.
0: ¿Cuál fue la última película que vio?
1: Eh, mar, eh, volví a ver Maratzade, pero en la, en la ah. casa, porque es que estoy escribiendo una cosa sobre la tortura, uh-huh. pues como un artículo sobre la tortura y y, 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 y la tor- y los instrumentos de tortura medievales, uh-huh. y entonces ahí en Maratzade, eh, eh, acuerden que, eh, bueno, Foucault, pues ya, en, en Vigilar y Castigar habla del de, caso de Damiens, que era un tipo que lo van descuartizando, ah, sí. uy, eso es terrible, eh, Maratzade, entonces esa fue y, mm-hmm. y, y claro en la casa de otra y, y la penúltima fue la, la basada en un, en un libro de Raymond que que se llama en el", la niña en el metro eso así en el metro ah. de, de claro esa uh-huh. en la película el, en la novela nunca la he podido encontrar ya o sea,
0: mire usted bueno y finalmente qué tiene por ahí pendiente en su mesita de noche para empezar a a meterle muela, ¿qué libro está por ahí bueno entonces, leyendo y qué otros tiene ahí en la mesita de noche esperándolo?
1: Uno que estoy releyendo, el Hop, de, de Joseph Roths, uh-huh. porque tenemos una tertulia en estos días sobre esa esa obra. Está la última de William Ospina, ¿cierto? Ah, sí que sobre eso pues alguna vez dimos una charla sobre Frankenstein y Shelley y, 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 y Polidor y por allá en Bello entonces y este habla de eso entonces estoy ahí empezando, apenas estoy empezando esa mm. eh, tengo eh, una serie de textos que yo había leído hace tiempos a, a, al, al premio Nobel, a, a, al, al Nobel francés ahora pues de,
0: a, Modiano. A Modiano, y y Modiano Incluso
1: tengo varios artículos publicados sobre Y entonces quiero agotar Todas la, las obras de la, ahí, ahí me las compré casi todas Entonces uh-huh. estoy leyendo ahí, ah, ahí sí. un poco esperándome
0: Y está bastante bien yo Ya leí Dora
1: Bruder eso Es hermosa Es una Bueno y entonces él tiene una cosa como Policía, de novela negra Sin ser eso entonces Y de, de, de detectivismo Y me ha abierto mucho las Como la la cosa para escribir también una investigación que yo hice sobre la, una huelga de obreras mm. en Bello en 1920 y, y es otro trabajo histórico pero que lo que quiero hacer es más como literario entonces ah, bueno. es, eh, Patrick no me ha dado como muchas luces para eso, mira, por eso hay que estar leyendo estaremos, sí.
0: <risa> estaremos pendientes entonces de eso Reinaldo En los libros la literatura se oye De 1932 es la cinta musical Melodía de Arrabal, filmada por Carlos Gardel en los estudios Paramount de Joinville, Francia, en 1932. A esa cinta pertenece un tango compuesto por el mismo Gardel con apoyo del compositor francés Marcel Latt. Se trata de Cuando tú no estás.
3: de mi destino sin el amparo de tu vida soy como un ave que en el camino rompió la cuerda de su caratón cuando no estás la Lord, no Sì, si tu te va, me ne bruma della su seducción. Cuando no estás, muere mi esperanza. Si tú te vas, se va mi Rosa, Brilla la estrella Canta la fuente Ríe la vida Porque tú estás Cuando no está, La flor no perfuma Si tú te vas la bruma, when the sun is at the door, she hides. is the forest.
0: Los libros Radio Nacional los clásicos Los libros en Medellín con Reinaldo Espitaleta, autor de Las plumas de Gardel y otras tanguerías, y ya para el cierre de este programa con su clásico personal, Reinaldo ¿qué nos trajo?
1: Bueno, si usted me pregunta mañana cuál es mi clásico personal Jaime, pues puede que tenga otro hoy, Mm. es Las Ah, uvas de la ira eso suele pasar, y mejor que sea así, nos evita el dogmatismo tal cual (risa) entonces, eh, eh, Las uvas de la ira de John Steinbeck un gran escritor norteamericano, uh-huh. yo creo que de los mejores finales no, novelísticos en la historia uh-huh. de la literatura es el de Las de la, la, la gran I-
0: literatura del sur norteamericano, la, la literatura importante. del
1: sur, bueno, todo esto uh-huh. es una es una maravilla. Las uvas de la ira, el, el, la, antes de escribirla pues hace un gran reportaje sobre los cosecheros en 1936 y esto lo escribe posteriormente ya en la en la, en la, en la época pues también de los las secuelas de la depresión económica en fin mm. y este final es es una maravilla yo voy a leer solamente un, a... Eh, un, como provocación también para que los que no hayan leído las uvas de la isla de la ley, porque es un, un extraordinario texto humano mm. Y de los trabajadores, ¿cierto? Y De Total, la, de la sí. desgracia también de muchos trabajadores Bueno, la madre dijo Silencio, no te inquietes Nosotros veremos cómo hacerlo De repente el muchachito gritó Le digo que se está muriendo Le digo que se está muriendo de hambre Silencio, dijo la madre Miró al padre y al tío John Que contemplaban impotentes al enfermo Miró a Rose encogida dentro de la manta. Los ojos de la madre se posaron en los de su hija. Los atravesaron y volvieron a mirarlos. Y las dos mujeres se miraron hondamente. La respiración de la muchacha se hizo corta y jadeante. Dijo, «Sí». La madre sonrió. «Sabía que lo harías. Lo sabía». Se miró las manos fuertemente estrechadas sobre su regazo. Rose murmuró, «¿Queréis salir todos?». La madre se inclinó sobre ella, le despejó la frente de pelo húmedo y la besó. Se puso en pie bruscamente. Vamos todos, dijo, salgamos al cobertizo de las herramientas. Ruthie abrió la boca para hablar. Silencio, dijo su madre, silencio y sal de aquí. Los guió a través de la puerta llevando consigo al niño y cerró tras sí la puerta. Durante un minuto Rose permaneció inmóvil en el granero desde el que se escuchaba el susurro de la lluvia. Entonces alzó su cuerpo cansado y se arrebujó en la manta. Fue lentamente hacia el rincón y se detuvo allí, mirando el rostro escuálido, los ojos muy abiertos, asustados. Luego se tendió junto a él. Él movió la cabeza lentamente de un lado a otro. Rose soltó un extremo de la manta y desnudó su pecho. «Tiene que hacerlo», dijo. Se acercó más a él y le hizo acercar la cabeza. «Aquí», dijo, «aquí». Su mano se posó en la cabeza del hombre y la sostuvo contra su pecho, sus dedos le alisaron suavemente el cabello, elevó sus ojos y miró al cielo, frunció sus labios y sonrió misteriosamente.
0: desde Medellín, que estuvimos con Reinaldo Hospitaleta hablando mucho de tango de literatura y por supuesto muy recomendado en todas las librerías las plumas de Gardel y otras tanguerías, edición de Tragaluz, como todo lo de Tragaluz es de un cuidado y de un preciosismo absoluto, y por supuesto para conocer más acerca de cómo se vive la figura y la leyenda del Morocho del Abasto en la capital de la montaña y en el país. Reinaldo Hospitaleta, muchas gracias por haber estado con nosotros.
1: no Un placer estar con ustedes, Jaime Margarita, en la Radiodifusora Nacional, muy gentiles por la invitación, les agradezco mucho realmente, un abrazo.
0: Bueno, un gran abrazo también para James González en Control Master y Margarita Valencia, como siempre también al lado mío, al menos hoy en espíritu. Y Jaime Andrés González, se despide de ustedes. Hasta la próxima.